0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und dass wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Gemeinsam wollen wir schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und wir schauen auch, was du tun kannst, um dich gesund zu machen fit und ausgeglichen zu fühlen. Hi, willkommen zurück. Es ist ein neues Jahr und äh, ja, ein frohes neues Jahr. Ich glaube, in der vorhergehenden Folge, die tatsächlich am 1. Januar rauskam, habe ich das total vergessen. Und deswegen an dieser Stelle ein frohes, neues, gesundes, glückliches Jahr. 19. 2019 ist es. Und jedes Mal geht es mir so, dass ich am Ende des Jahres dastehe und denke, ach du meine Güte, wie schnell ist das Jahr vergangen? Was ist alles passiert? Und ähm, wo sind wir jetzt? Und wo stand ich noch vor einem Jahr? Und dieses Jahr ging es mir natürlich ganz genauso. Ja, und da kommen natürlich auch Gedanken auf von, von früher und jetzt. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich eben festgestellt, boah, krass, also dieses Thema Hormone war vor einem Jahr noch gar nicht bei mir auf dem Schirm. Klingt komisch, ist aber so. Warum? Naja, ich bin Heilpraktikerin und habe ganz lange im Bereich ja, Persönlichkeitsentwicklung, gutes Körpergefühl, also im, mehr im Coaching gearbeitet, beziehungsweise mir äh, ja Inhalte für meinen Blog ausgedacht. Ähm, naja, ausgedacht habe ich sie mir jetzt natürlich nicht, sondern überlegt. Und ähm, dann kam 2018 um die Ecke und Anfang 2018 ging es mir gar nicht gut. Irgendwie war ich total müde. So richtig schlapp, abgeschlafft, energielos, so leicht depressiv vielleicht auch. Auf jeden Fall kam ich schwer in Gang. Und das hat mich total gewundert, denn ich bin jemand, der gerne Sport macht, der viel Sport macht, weil mir dieser Sport gut tut. Der gibt mir Energie, der lässt mich ähm, einfach Kraft spüren und Kraft entwickeln und ich brauche das auch zum Ausgleich. Und ich achte deswegen natürlich auch auf meine Ernährung und das sind natürlich die Themen gewesen, die ich ja bei Natürlich bist du schön bei mir auf dem Blog auch sehr fokussiert angeschaut habe, denn ich stehe dazu, Bewegung und gesunde Ernährung sind Schlüsselelemente, wenn es um ein gesundes und positives Körpergefühl geht. Also stand ich da und dachte, du machst doch schon alles. Was ist denn los mit dir, Alex? Tja. Und da kam es irgendwie um die Ecke geflattert. Und zwar in Form von, dass ich einfach mal meine ganz alten Medizinbücher rausgeholt habe und mal geguckt habe, was ist denn eigentlich im Körper so los, wenn er müde ist, wenn er abgeschlafft ist. Und da kamen diese Worte, Hormone. Und ich dachte, oh, ja, yeah, okay, richtig, da war, das, war doch was. Das willst du eigentlich gar nicht anfassen, weil du hast im Kopf, dass es ganz schön komplex. Na gut, ich habe trotzdem ja, die Challenge angenommen und die Bücher in die Hand genommen und gewälzt und gearbeitet und recherchiert und dachte, oh krass. Ja, die Hormone, die hast du immer so beiseite geschoben. du immer gedacht, na ja, wenn alles andere stimmt, dann gehen die ja auch wieder so ins Gleichgewicht. Nur vom sich Wünschen vielleicht. <lacht> Nein, das hat nicht funktioniert. Das war der Moment, wo ich ähm, nicht nur über wirkliche Krankheiten, die Hormone ja auch auslösen können, ähm, mich informiert habe, sondern wo ich festgestellt habe, dass kleine Ungleichgewichte im Hormonhaushalt dramatische Folgen haben können, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil die Symptome so und spezifisch sind. In diesem Zusammenhang bin ich nämlich auf die Nebennierenschwäche, auf die Nebennierenerschöpfung nochmal gestoßen und habe wirklich wie so ein Aha-Moment gehabt für mich selber und dachte, ja genau so fühle ich mich. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema immer mehr zu beschäftigen und habe natürlich dann, weil es mehr meinem Fokus war, auch in meiner Arbeit, mehr und mehr bei meinen Kundinnen wieder auf die Hormone geguckt. Das, was ich schon alles wusste, habe ich praktisch wieder rausgeholt ähm, und gedacht, naja, vielleicht ist es tatsächlich wert, das anzuschauen. Und dann habe ich mit meinen Klientinnen, mit denen ich bereits gearbeitet habe, naja, einfach mal geguckt. Was machen denn deine Hormone? Wie geht's dir denn? Was hast du denn für Symptome, die wir gar nicht so genau zuordnen können? Und schwuppdiwupp hatte ich zwei, drei bei meinen Kundinnen, die gesagt haben, ja, irgendwie habe ich totale Schlafstörungen. Ich komme wirklich nicht ins, ins Bett oder ich komme nicht mehr in den Schlaf, wenn ich nachts aufgewacht bin oder ich komme morgens einfach nicht aus dem Bett. Oder ich habe ganz fürchterlichen Heißhunger, gerade nachmittags. Und da hilft nur Schokolade, irgendwas Zuckriges. Und das waren alles Themen, wo ich gedacht habe, oho, aha, das klingt schon nach einer Nebennierenerschöpfung. Und ein weiteres Indiz war natürlich bei diesen Frauen, sie hatten Mörder viel Stress. Mental, beruflich, körperlich, in irgendeiner Art und Weise war jede einzelne dieser Frauen irgendwie beeinträchtigt. Tja. Und dann bin ich hergegangen und habe einen Labortest gemacht. Also, die haben reingespuckt in diese kleinen Röhrchen und die ganzen gesammelten Röhrchen ans Labor geschickt und dann kam das Ergebnis zu mir. Und manchmal bin ich fast hinten umgefallen, fast schon könnte man sagen, wie gravierend sich tatsächlich diese Nebennierenschwäche schon gezeigt hat, wie niedrig die Cortisolwerte zum Teil waren. Tja. Und da dachte ich, boah krass, ich muss etwas tun. Ich muss hier mehr Licht ins Dunkel bringen. Ich will gerne, dass die Frauen verstehen, dass es nichts nur mit Willenskraft zu tun hat, wenn man abnehmen möchte, wenn man sich wieder mehr motivieren möchte, wenn man wieder mehr Energie haben möchte, sondern dass der Körper ganz leise, still und heimlich dagegen hält und sagt, uh -uh, not with me. Schau erstmal zu, dass du wieder ins Gleichgewicht zurückkommst. Mach mal was für dich. Reduziere den Stress, sonst gehe ich hier nirgends wohin mit dir. Sonst machen wir hier nichts mit Energie und Kraft und Ausgeglichenheit. Dann machen wir schön weiter mit Müdigkeit, Abgeschlafftheit und Reizbarkeit. Ne, Ist dir schon klar. Und so ist tatsächlich die Idee für den Podcast entstanden. Und erst habe ich mich tatsächlich nicht getraut, diesen Podcast so zu veröffentlichen, sondern wollte ihn unter meinem großen Podcast, Natürlich bist du schön, den es schon seit drei Jahren gibt, veröffentlichen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe ein paar Folgen zum Hormonthema dort veröffentlicht. Aber es fühlte sich nie ganz richtig an. Und da kam die Idee, ich mache einen neuen Podcast. Ich mache den. Raus aus dem Hormonchaos. Und jetzt sind wir heute hier. In 2019, seit knapp zwei Monaten gibt es den Podcast, das ist jetzt, ich glaube die zehnte oder sogar schon die elfte Folge, auf jeden Fall sind wir mittendrin im Thema Hormone und das macht mir so viel Spaß und ich kriege so viele positive Rückmeldungen dafür bin ich unendlich dankbar. Also an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke, danke für das coole, coole Feedback für einfach auch... Dieses, diese Bestätigung, dass es richtig war, diese Entscheidung so zu treffen. Und jetzt habe ich ganz schön viel gelabert, um eigentlich nichts zu sagen, außer Dankeschön und meine kleine Geschichte ein wenig erzählt. Denn heute möchte ich dich mitnehmen zu einem Organ und zu zwei Hormonen, die eigentlich irgendwie doch eins sind. Und dieses Organ, das dieses Hormon produziert ist, großartig. Und es hat ein bisschen was mit mir zu tun. Denn dieses Organ sieht genauso aus wie das Logo von Natürlich bist du schön von mir, Alex Broll. Es ist nämlich ein Schmetterling. Das ist das Logo zu Natürlich bist du schön und das ist auch die Form des Organs. Und vielleicht weißt du jetzt auch schon, welches Organ ich meine. Und zwar ist es die Schilddrüse. In meiner, ich glaube, zweiten Folge, die ich dir erzählt habe, warum wir uns überhaupt um die Hormone kümmern, was Hormone überhaupt sind und was jetzt die ersten Hormone sind, die wir uns anschauen werden, habe ich dir von Schöntraut erzählt. Ja, das ist jetzt nicht der beste sexy Name, aber es gibt so wenig gute Namen mit SCH. Also bleiben wir bei Schöntraut, die die Schilddrüse vertritt. Und diese Schilddrüse ist ein mördertolles Organ. Es ist ungefähr Vaselnuss, Walnuss groß, nicht Walnuss, sondern Walnuss Groß und du kannst es weder sehen noch kannst du es irgendwie ertasten, wenn die Schilddrüse gesund ist. Die steckt nämlich da im Halsbereich, ein wenig unterhalb des Kehlkopfs im Hals. So seitlich rechts und links hat zwei Lappen und die sind miteinander verbunden und da sitzt sie und produziert Schilddrüsenhormone und Calcitonin. Das Calcitonin ist für uns gar nicht so wichtig. Das Calcitonin ist schon wichtig. Als Hormon, denn es ist wichtig für den Knochenaufbau, denn es lagert mit diesem Hormon Kalzium in die Knochen ein. Aber das machen wir irgendwann anders. Heute wollen wir uns um die Schilddrüsenhormone kümmern, also um T3 und T4, so heißen die, die nämlich. Und zwar ist die Abkürzung des T3, s die Langversion ist das Triodthyronin und fürs T4 ist die Langversion Thyroxin. Super wichtig, muss man unbedingt wissen. Nein, Spaß beiseite. Aber es hilft schon zu wissen, dass es also zwei Arten von Schilddrüsenhormonen gibt. Einmal das T3 und einmal das T4. Wichtig ist vielleicht auch, dass du wissen solltest, dass die Schilddrüse die größte hormonproduzierende Drüse im Körper ist. Also nochmal, die größte im Körper hormonproduzierende Drüse. Die Nebennieren- sind kleiner und ähm, da ist es ja auch nur die Rinde, die Cortisol und Adrenalin produziert. Aber ja, so walnussgroß, so eine Schilddrüse, da ist schon ein bisschen was dahinter. Auf jeden Fall produziert die wunderbare Hormone. Die sind elementar wichtig für unseren Stoffwechsel. Wenn die Schilddrüse platt geht, dann ist unser Stoffwechsel tatsächlich im Argen. Und dann muss schnell gehandelt werden. Also da gibt es gar kein Vertun, da muss sofort medizinisch rangegangen werden, damit da dann eben über einen synthetischen Weg die Schilddrüsenhormone aktiv werden können. Denn die haben so wichtige Aufgaben in unserem Stoffwechsel. Das T3, das ist unser wichtiges Hormon. Das ist das aktive Hormon, das in den Zellen der Drahtzieher ist. Das musst du dir vielleicht oder solltest du dir auf jeden Fall noch mal merken. Das T4 ist praktisch die Transportvariante. So könnte man es ungefähr ähm, auf jeden Fall einfach erklären. Was heißt jetzt Drahtzieher in der Zelle? Überall hat das Triod Tyronin, das T3, seine Finger drin. Es sorgt dafür, dass der, das Herz-Kreislauf-System gut arbeitet, es sorgt dafür, dass die Herzfrequenz steigt oder sinkt, dass der Blutdruck steigt oder sinkt. Es hat ähm, Aufgaben in der Verdauung, beeinflusst die Nährstoffverwertung zum Beispiel, also wie gut Nährstoffe aus dem Darm herausgezogen werden. Es ist beteiligt beim Knochenbau. Es sorgt dafür, dass Kinder wachsen können, heranreifen können, dass der Körper wächst und gedeiht. Und es ist ganz, ganz wichtig für die Temperaturregulation. Ja, damit deine Körpertemperatur immer so bei 37 Grad ist, dafür ist das Schilddrüsenhormon zuständig. Spannendes auch, es beeinflusst auch das Gehirn. Also es diffundiert in unseren Gehirnstoffwechsel hinein und kann damit auch ganz positiv oder negativ die Stimmung beeinflussen. Ja, ob wir gut drauf sind oder schlecht drauf sind, ist auch abhängig davon, wie viel Schilddrüsenhormon in meinem Gehirn unterwegs ist. Wie das genau funktioniert, ist auch noch ziemlich spannend, weil es nämlich nicht einfach nur hier, wir hauen Schilddrüsenhormon raus und dann funktioniert alles, sondern das ist ganz, ganz fein geregelt. Ich erzähle mal, du hast dir im Prinzip vorzustellen, du hast ein großes Unternehmen und in diesem großen Unternehmen gibt es einen CEO, also den, der das Ganze hier leitet. Das ist der Über Überflieger, ja, also der Chef. Und dann gibt es den Abteilungsleiter. Das ist der drunter. Und dann gibt es noch die Arbeiter. Deine Schilddrüsenhormone T3 und T4, das sind deine Arbeiter. Der Abteilungsleiter sitzt in der Hypophyse und ist praktisch das TSH, das thyreo Stimulierende Hormon, TSH. Und der CEO sitzt im Hypothalamus. Das sind zwei Instanzen im Gehirn. Und der Hypothalamus setzt das TRH, das Thyroid-Releasing-Hormon, frei. Und wenn jetzt der oberste Chef, der CEO, also das TRH sagt, wir brauchen Schilddrüsenhormone, dann geht das nicht direkt an die Schilddrüse, sondern geht das zuerst mal an den Abteilungsleiter an die Hypophyse mit dem Abteilungsleiter, der dann TSH freisetzt. Also das Thyroid stimulierende Hormon. Und das geht zur Schilddrüse und dort wird dann T3 und T4 produziert und freigesetzt. Und in der Zelle werden diese Hormone dann aktiv. Im Blut sind diese Hormone immer gebunden unterwegs und machen also nichts, erst wenn praktisch, der Transportmechanismus, das Protein weg ist, ist, so ein bisschen wie ein Taxi. Also, erst wenn das Hormon ausgestiegen ist aus dem Taxi und in der Zelle aktiv wird, dann wird es wird's rund. Dann haben wir einen funktionierenden Stoffwechsel. Was ist jetzt eigentlich das mit dem Triodtyronin? Der Hauptstoff. Praktisch die Grundlage, der eine Baustein, den wir immer brauchen für den Bau von Schilddrüsenhormonen, ist das Tyrosin. Das ist eine Aminosäure. Und an dieser Aminosäure binden dann, um es einfach zu erklären, drei oder vier Jodatome und machen dann eben ein T3 oder ein T4. Je nachdem, wie viele Jodatome dran sind. Und das ist ganz gut zu wissen, denn das macht dann jetzt Sinn, warum, wenn wir über die Schilddrüse sprechen es immer darum geht, dass wir genügend Jod zur Verfügung haben. Wir brauchen genügend Jod, das die Schilddrüse auch speichert, um überhaupt Schilddrüsenhormone zu produzieren. Spannend ist nämlich, sobald die Schilddrüse das T3 und das T4 freisetzt, gibt es praktisch eine Feedbackschleife zurück ans Gehirn, die dann dem ähm, Hypothalamus meldet, wir haben jetzt Schilddrüsenhormone freigesetzt. Und dann sagt der CEO, okay, gut, dann drosseln wir jetzt mal die Produktion und das geht auch wieder über den Abteilungsleiter zur Schilddrüse. Das heißt, sobald wir Schilddrüsenhormone im Blut haben, wird ganz fein reguliert, wie wie ist das jetzt? Brauchen wir mehr, brauchen wir weniger? Also das ist eine ganz, ganz feine Regulation und sehr diffizil. Und das macht vielleicht schon Sinn jetzt zu verstehen, warum eben Manche Symptome so unspezifisch sind, kann ich so sehr jetzt schon auf eine massive Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion hinweisen. Aber schon wir Symptome haben, weil diese Balance ganz, ganz fein geregelt ist. Jetzt ist es wichtig, habe ich gerade schon gesagt, dass die Schilddrüse Jod hat. Braucht auch noch Selen und Eisen, um überhaupt Schilddrüsenhormone zu produzieren. Aber das Jod, an dem kommen wir nicht vorbei. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch äh, mit Jod angereichertes Salz. In bestimmten Gebieten, gerade so in den südlichen Gefilden von Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es nicht immer ganz so mit dem Fisch, mit dem frischen Seefisch, Meerfisch. Und da gibt es schon mal Jodmangelgebiete. Und da kommen dann häufiger Schilddrüsenerkrankungen vor, denn wenn zu wenig Jod vorhanden ist in unserer Ernährung, dann zickt die Schilddrüse. Wo gibt es also Jod? In Fisch, das habe ich gerade schon gesagt, Meeresfrüchten, in Spinat ist auch noch ein bisschen was drin. Naja, oder? Ich habe eben dann mit Jod angereichertes Salz. Jod ist also die ja, Zauberzutat, damit die Schilddrüse gut funktioniert. Aber Achtung, wenn ich zu viel Jod habe, ist das auch nicht gut. Also ich brauche auch hier ein gutes ausgeglichenes Verhältnis. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass zu wenig Jod auf jeden Fall schlimmer ist als zu viel Jod. Was entsteht dann, wenn ich zu wenig Jod in meiner Ernährung habe? Naja, das könnte man dann als sogenanntes Jodmangelstromer bezeichnen. Da passiert Folgendes. Die Schilddrüse beginnt äh, zu wachsen. Die wird größer. Und das kann so weit gehen, dass ich also wirklich eine entweder beidseitige oder einseitige Vergrößerung im Hals tasten und sehen kann. Also der Hals wird praktisch dicker, weil einer der Lappen oder beide Lappen von der Schilddrüse anfangen zu wachsen. Weil die nämlich versucht wirklich möglichst viel Jod aus der Nahrung rauszuholen und je größer, desto besser. Ja, macht jetzt nicht so viel Spaß, wenn ich also plötzlich so ein Engelgefühl am Hals habe oder eben der Hals wirklich dicker wird könnte vielleicht die Schilddrüse hier ein bisschen verrückt spielen. Übrigens, im Vergleich zu allen anderen Hormonen, die wir bis jetzt angeschaut haben, also Cortisol, Adrenalin, Testosteron, Östrogen, Progesteron, kann ich die Schilddrüsenhormone nur im Blut nachweisen. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn das kann dann eben auch ziemlich elegant der Hausarzt beim Checkup machen. Natürlich kann der Hausarzt auch die Hormone im Speichel nachweisen lassen, aber das ist häufig etwas, was durchs Blut einfach ganz leicht auch mit ähm, gecheckt werden kann. Das Labor, also das Blutlabor, bedingt dann auch häufig schon, dass man T3 und T4 bestimmt. Dann ist es noch vielleicht ganz spannend zu wissen, wie ist der TSH-Wert. Also das sind so typische Werte, die man gerne auch bei einem jährlichen Checkup beim Hausarzt einfach mal abfragen kann. Und da ist es auch wiederum ganz wichtig, dass ähm, die Werte, die Standardwerte, die es gibt, Durchschnittswerte sind. Und dass nicht immer der Durchschnittswert bedeutet, mit meiner Schilddrüse ist alles in Ordnung. Weil jeder hat natürlich sein eigenes Optimum, wie die Schilddrüse am besten arbeitet. Und nicht immer passen diese Durchschnittswerte, die irgendwann mal einfach festgelegt wurden, zum eigenen Empfinden und zum eigenen Optimum. Also kann es sein, dass meine Werte total in Ordnung sind und trotzdem habe ich aber das Gefühl einer Schilddrüsenunterfunktion. Das bedeutet dann nicht, dass ich dementsprechend eben schon Schilddrüsenhormone nehmen muss, sondern dann kann ich vielleicht einfach nur über meine Ernährung und über vielleicht auch naturherkundliche Maßnahmen das ins Gleichgewicht zurückbringen, ohne dass ich aber jetzt auch auf synthetische Medikamente zurückgreifen muss. Wenn die Schilddrüse gut funktioniert, ist alles tippitoppi. Dann bin ich energiegeladen, kann klar denken, bin optimistisch, ich bin wach, mir geht's gut. Also ist alles wunderbar. Ich bin total in meiner Mitte. Aber, und das ist jetzt total spannend, jeder, fast jeder dritte Deutsche hat mit der Schilddrüse Probleme. Und im Alter nimmt es sogar noch zu. Also da wird das hat tendenziell sogar noch mehr. Und häufig sind diese Symptome recht schleichend, so dass das eben nicht gleich auffällt. Wenn ich halt müde bin, bin ich halt müde, habe ich halt zu wenig geschlafen. Wenn ich irgendwie Gewicht zunehme, dann naja, habe ich halt zu wenig Sport gemacht oder zu viel gegessen. Wenn ich mich nicht gut konzentrieren kann, ja, dann habe ich halt ein bisschen zu viel Stress in der Arbeit gehabt. Wenn ich sehr gereizt bin, naja, dann sind die Kinder halt gerade in der Pubertät. Es gibt also oft gar nicht so die typischen Symptome, wo man sagen kann, boah, ja, genau, das ist jetzt hier total die Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion, sondern das kommt so schleichend und erst, wenn so ein paar Symptome zusammenkommen und das dann vielleicht auch erst Klick macht, so Klick, 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 die Symptome alle zusammen, das spricht vielleicht tatsächlich für das eine oder das andere, dann wird's total klar. Und ich habe schon darüber gesprochen, es gibt im Prinzip zwei Arten von Schilddrüsenproblemen. Es gibt die Überfunktion, die Hyperthyreose, also zu viel Schilddrüsenhormone im Blut, und es gibt die Unterfunktion, die Hypothyreose. Das ist also die, wenn zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut sind. Ursachen können jetzt unterschiedlich sein. Für die Überfunktion ist es klassisch zum Beispiel eben dieses Jodmangelstroma. Das sorgt dafür, dass eben ein Teil der Schilddrüse zum Beispiel anfängt, größer zu werden. Das nennt man dann Schilddrüsenautonomie. Also ein Teil beginnt selber irgendwie zu wachsen und äh, macht dann möglicherweise einen sogenannten heißen Knoten. einfach weil es wächst, dieser Teil. Ähm, und damit wird der Hals dann größer und man kann das vielleicht sogar tasten. So ein enge Gefühl auch im Hals. Ähm, oder der Mor Morbus-Basedorf. Vielleicht hast du den auch schon mal gehört. Das ist so, im Medizinstudium ist das so klassisch. Ne? Also ich kann mich erinnern, als ich damals im Studium war, war das so das typische Beispiel für eine Schilddrüsenüberfunktion der Morbus-Basedorf. Und das sind eben Menschen, die sind, und da sprechen wir jetzt gerade schon über die Symptome einer Hyperthyreose, also wenn der T3 und T4-Wert, also die Schilddrüsenhormone, sehr erhöht sind im Blut und der TSH-Wert, also der, der thyroid stimulierende Hormonanteil, also das Hormon aus der Hypophyse, wenn das erniedrigt ist. Das ist ja praktisch dieses Feedbackhormon und wenn das nicht vorhanden ist, dann wird praktisch aus der Schilddrüse ständig Schilddrüsenhormon ausgeschüttet. Und, ähm, Klassisch kann man sich also den typischen Schilddrüsenüberfunktionspatienten vorstellen. Der hat Herzklopfen, der ist kurzatmig, der hat einen hohen Blutdruck, ganz, ganz viel Appetit, der schwitzt auch ganz schnell, hat ein hohes Durstgefühl, ist auch sehr nervös wuckelt immer mit seinem Popo irgendwie rum, hat ständig also irgendwie was zu tun, kann nicht still sitzen, ähm, tut sich deswegen auch häufig schwer mit dem Schlafen, kann nicht einschlafen, nicht durchschlafen, zittert vielleicht sogar, ähm, hat vielleicht auch so eine leichte ähm, ja, Verdickung am Hals, der Hals wird größer, vielleicht hat er sogar auch schon wirklich also auf einer Seite oder auf beiden Seiten ähm, eben eine deutlich vergrößerte Schilddrüse, dass man das auch sehen kann, vielleicht auch Stuhlgang häufig, Durchfall ähm, und die nehmen ständig ab. Also diese Patienten sind damit gesegnet in Anführungszeichen, weil das hat nichts mehr mit Segen zu tun, sondern das ist wirklich krankhaft. Die nehmen ständig ab, weil der Stoffwechsel, der arbeitet so über drüber, dass das einfach gar nicht mehr gesund ist. Also die haben gar keine Möglichkeit mehr, Gewicht zuzulegen. Und das ist ja auch irgendwann wirklich sehr gefährlich. Und ganz typisch ist übrigens auch, dass dann dieses hervortretende Augäpfel kommt. Vielleicht ist dir schon mal irgendwann ähm, jemand begegnet, der so sehr, sehr hervortretende Augäpfel hatte. Das könnte daran liegen, dass diese Person tatsächlich eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Und das ist so eben so das Extrembild das wir damals auch im Studium erzählt bekommen und gelernt haben für eine Schilddrüsenüberfunktion für den Morbus-Basedorf. Ähm, bedeutet aber nicht, dass das jetzt alles sein muss, wenn ich also ein zum Beispiel Jodmangelstromer habe und in einer Hyperthyreose bin. Wichtig ist aber wirklich im Kopf zu haben, okay, wenn ich Gewicht verliere, obwohl ich eigentlich richtig viel esse, wenn ich mich total unter Strom fühle und irgendwie ständig schwitze und die Körpertemperatur vielleicht sogar ein bisschen ansteigt, als hätte ich Fieber und trotzdem bin ich aber eigentlich die ganze Zeit am Rumwurschel, ich kann nicht schlafen, mein Blutdruck ist hoch, mein, meine Herzfrequenz ist hoch, dann könnte es auf jeden Fall mit einem, also dann gilt auf jeden Fall, die Schilddrüse muss angeguckt werden. Denn dann muss der Arzt, der Therapeut wirklich da eingreifen. Medikamentös muss da einfach mal Unterstützung gebracht werden, damit diese beiden Hormone wieder sinken. Dann würde man nämlich auf der Basis drüber, nämlich beim TSH, versuchen, eben das wieder zu erhöhen, damit dann die Schilddrüsenhormone nicht mehr so im Übermaß produziert werden. Natürlich kann man auch ein bisschen ganzheitlich an die Sache rangehen, mit Naturheilkunde das Ganze unterstützen. Ich sage bewusst unterstützen, denn das ist nicht die Lösung, nur damit ranzugehen. Wenn ich jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, ich habe eine Überfunktion oder ich bin eben einfach auch sehr angespannt, fühle mich total unter Strom, ohne dass ich jetzt aber eine wirklich deutliche Überfunktion habe, dann kann ich natürlich auch das unterstützend einsetzen, nämlich zum Beispiel einen Tee mit Zitronenmelisse. Zitronenmelisse, das wissen wir, ist grundsätzlich ein beruhigendes Kraut. Die Öle und die, die ätherischen Öle, die drin sind, wirken beruhigend und damit kann also praktisch der Stoffwechsel sich ein bisschen runterregulieren. Brokkoli als Gemüse ist sehr, sehr zu empfehlen, weil die Inhaltsstoffe eben auch Antioxidantien enthalten und gleichzeitig eben auch ähm, Prozesse so in Gang setzen, dass dann auch die T3 und T4 Produktion sinken, sowas wie Algen, sind natürlich super, weil die enthalten Jod. Und wir haben ja gehört, es geht häufig darum, dass eigentlich die Schilddrüse zu wenig Jod hat. Also geht es auch immer darum, die Frage zu stellen beim Arzt, helfen denn Jodtabletten? Hilft eine jodreiche Ernährung? Auch das muss man natürlich übers Blut checken. Manchmal ist es nämlich dann auch zu viel, aber häufig braucht der Patient mit einer Hyperthyreose Jod. Und sowas wie Beeren, die ganz, ganz viele Antioxidantien und Ballaststoffe und Inhaltsstoffe enthalten, ist natürlich auch wichtig. Damit kann ich also über die Ernährung auch ganz viel machen. Omega-3-Fettsäuren hatten wir auch schon, als es eben jetzt hier um den Testosteronmangel ging, um ähm, eben auch das polyzystische Ovarialsyndrom. Also Omega-3-Fettsäuren sind immer gut, weil die auch eben bei fast allen Stoffwechselprozessen beteiligt sind. Und wenn wir sie in einem nötigen, genügend nötigen Ausmaße haben, dann kann also auch da unser Stoffwechsel gut funktionieren. Puh, das war jetzt auch eine Menge. Also erstmal tief durchatmen und äh, ja das sacken lassen. Gerne auch noch mal ein zweites Mal anhören, denn meistens hört man dann beim zweiten Mal auch noch genauer hin oder weiß noch mal genauer, wo will ich wirklich noch mal wirklich ganz bewusst aufpassen. Oder du hast tatsächlich ein ganz ganz großes Fragezeichen im Gesicht und stellst dir jetzt die Frage: Und jetzt? Ja, möglicherweise, ich glaube, möglicherweise habe ich eine Schilddrüsenüberfunktion. Was mache ich denn jetzt damit? Naja, also, Variante 1, du gehst zu deinem Therapeuten, Hausarzt, Heilpraktiker, wie auch immer, und lässt das checken. Variante 2, weil du dir nicht ganz sicher bist, ob das jetzt wirklich so schlimm ist oder möglicherweise ja vielleicht noch was anderes mit reinspielt, dann nutze doch die kostenlose Sprechstunde, die ich dir anbiete. Das ist eine Stunde, die ich mit dir verbringe. Du erzählst mir von deinen Symptomen, von deinen Herausforderungen, von den Problemen, die sich für dich körperlich, eben aber auch mental im Leben, in allen Lebensbereichen ergeben. Und häufig kriege ich schon so eine Idee, weil du natürlich ja eine ganz eigene Geschichte hast, vielleicht auch ganz bestimmte Symptome zeigst, dass ich nachfragen kann, dass ich nochmal ein bisschen genauer in die Richtung fragen kann, um dann wirklich schon noch eine klarere Vorstellung davon zu haben, jupp, das könnte eine Schilddrüsenüberfunktion sein, das könnte eine Nebennierenschwäche sein, das hört sich nach Östrogendominanz an. Das kann man in diesem Gespräch nochmal ganz klar herausarbeiten, ohne dass ich aber natürlich das schon mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann. Aber es schafft für dich natürlich mehr Klarheit. Dann nehme ich zu wissen, was kann ich denn jetzt machen? Denn das ist ja eigentlich das Wichtige. Was kann ich denn selber dann machen, damit das besser wird. Und da gibt es nämlich ganz viel. Da gibt es homöopathische Mittel, da gibt es Cremes bioidentische Hormone, da gibt es Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es einfach auch Ernährungstipps, Ideen, einfach nur, um über die Eigenverantwortung, über das, was ich selber machen kann, den Gesundheitszustand zu verbessern. Manchmal ist das völlig ausreichend und manchmal ist es eine Unterstützung, eine Ergänzung zur schulmedizinischen Therapie, denn nicht immer können wir darauf verzichten. Manchmal ist das das Wichtigste, auch das zuzulassen. Ich stelle mich also hier nicht hin und sage, uh, die Schulmedizin die ist ganz schlecht. Nein, das ist sie auf keinen Fall. Die ist nämlich dann genau der richtige Weg, wenn es eben einfach ohne nicht mehr geht. Und dann ist die Naturheilkunde eine wundervolle Ergänzung. Und manchmal ist es der alleinige Weg. Also es gibt nicht immer die eine Lösung, wo man sagt, ja, bei der Diagnose musst du unbedingt das machen und bei der Diagnose musst du unbedingt das machen. Nein, das ist auch für jeden unterschiedlich, ganz individuell. Und genau das arbeiten wir in der kostenlosen Sprechstunde eben auch raus. Und ich kann dir natürlich auch ein bisschen erzählen, wie das Hormoncoaching bei mir funktioniert, wie ich das überhaupt mache, wenn Frauen mit mir arbeiten auch über Distanz, das funktioniert. Und das ist auch ein spannender Punkt, denn vielleicht ist es für dich eben auch die Frage, naja, gut, klar, körperlich kann ich das irgendwie mit Medikamenten, ob naturerkundlich oder schulmedizinisch, in den Griff kriegen, aber die Ursache ist deswegen ja noch lange nicht verändert, ist noch lange nicht angegangen. Und genau deswegen Hormoncoaching. Wir gehen das nämlich ganzheitlich an. Die Lösung ist nicht einfach nur, Pflaster drauf zu legen und dann ist alles fein, sondern was ist denn wirklich der Auslöser für dieses hormonelle Ungleichgewicht? Da gucken wir drauf und gucken natürlich drauf, was kannst du dann in deinem Alltag machen, wie kannst du anders mit dir umgehen. All diese Dinge besprechen wir in dieser kostenlosen Sprechstunde. Und wie kannst du die jetzt buchen? Na ganz einfach auf wwwalexbrollcom Sprechstunde, buchst du dir einen Termin und dann hast du eine Stunde Zeit mit mir. Das ist ganz unverbindlich, ganz kostenlos, also brauchst da keine Angst haben, dass du irgendwie ein verstecktes Abo damit buchst. Nein, gar nicht, sondern du gewinnst wirklich mehr Klarheit. Und hast auch dann im Nachgang, nach dem Gespräch, schon erste Schritte im Kopf, was du tun kannst. Vielleicht auch schon ähm, ja eine Idee, wie ich arbeite und vielleicht gefällt dir das. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Gerade wenn du dir die Frage stellst und dir gerade äh, den Kopf kratzt, ist das jetzt bei mir so? Ist das jetzt nicht so? Ich gebe dir auch noch mal einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich auf meiner Seite, vorne gleich auf der Startseite, einen Fragebogen entwickelt. Und zwar ist es der Hormonfragebogen. Das ist ein siebenteiliger Fragebogen, den du ausfüllen kannst, einfach nur mit, jupp, passt, passt, passt. Also es sind eigentlich nur Fragen. Ähm, hast du dieses, hast du jenes, hast du das, hast du das? Und du kannst einfach mit einem Haken ankreuzen, ob du das hast. Und zwar sind, ist, der deshalb siebenteilig, weil es sich um verschiedene hormonelle Ungleichgewichte handelt. Das heißt, du füllst den kompletten Fragebogen aus und kannst dann im Anschluss dir auch noch die Auswertung bei mir holen als E-Mail und ähm, kriegst damit dann schon so eine ungefähre Idee anhand deiner Ergebnisse, wohin die Reise vielleicht geht, wo vielleicht tatsächlich ein hormonelles Ungleichgewicht ist. Das ist für dich auch völlig kostenfrei, und gibt dir auch nochmal die Möglichkeit, das klarer zu beleuchten. Wo sind denn möglicherweise ähm, die Hormone nicht ganz so im Gleichgewicht, wie sie sein sollten? Auch das findest du eben bei mir direkt auf der Stra Startseite www.alexbroll.com. Schaust du einfach runter, scrollst ein bisschen und dann kommt schon der Hormonfragebogen und dann kannst du dir den als PDF runterladen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen, Tag, eine wundervolle Woche, wir hören uns nächste Woche und dann geht es bei uns um die Schilddrüsenunterfunktion, um den berühmten Hashimoto. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Die hashimoto tyrioditis ist eine Autoimmunerkrankung, die sich häufig in einer Schilddrüsenunterfunktion zeigt und darüber werden wir in der nächsten Woche sehr ausführlich sprechen, denn das ist ein häufiges Phänomen bei Frauen häufig wissen die davon gar nichts von ihrem in Anführungszeichen Zeichen Glück. Und deswegen möchte ich dir dabei auch nochmal ein bisschen mehr äh, ja, Licht ins Dunkel bringen, damit du da besser Bescheid weißt und vielleicht auch deine Symptome da möglicherweise wiederfindest und damit einfach klarer sein kannst. Ah, okay, da ist jetzt vielleicht Handlungsbedarf nötig. In diesem Sinne, hab eine wundervolle Woche. Ciao, bis zur nächsten bis dahin.